1: Avrupa Medyası'ndan yorumlar.
0: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek
1: Günaydın Tuğba, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Avrupa ne konuşuyormuş bakalım.
0: Avrupa ne konuşuyor? Eurotopics bültenlerinden derlediğim haberlerde, yorumlarda. Bugün önce İsrail-Filistin meselesinde olanlara değineceğim. Aslında bu mesele artık gittikçe sıcaklığını kaybediyor. Bilmem hatırlıyor musunuz? size işte İsrail'in işgal bu Filistine saldırısının başladığı günlerde şeyden bahsetmiştim. işte İsrail'in 1'e 35 gibi hani bir oranı olduğu söyleniyor yani bir İsrail'i öldürüldüğünde karşılığında işte 35 Filistinli'yi öldürmek gibi bir şey işte şimdi de 35 bin Filistinli mi öldürülecek? Falan gibi bazı yorumcular vardı diyen, diyen yorumcular vardı onu aktarmıştım <gülüyor> yani hepimiz şaşırmış yani o kelimeyi o rakamı telaffuz etmek 35 bin hepimizin tüylerini diken diken etmişti ama maalesef şimdi ölü sayısı 20 bine dayanmış durumda ve ha 20 bin işte 19 bin küsür hani o aradaki bin Olmuş, olmamış, neredeyse hiç fark etmiyor. Haberler, yorumlar maalesef öyle bir düzeye geldi. Yani her gün yüzlerce insan ölmeye devam ediyor. Ve İsrail-Filistin meselesi büyük ölçüde medyada sıcaklığını yitirmiş durumda diyebilirim. En başta bu meseleyi açarken.
1: Evet yani hiçbir zamanda tam medyada yerini bulmadı. Rahatlıkla da söylenebilir üstelik. Beklendiği gibi yani tarihin en büyük katliamlarından biri. Hatta holokosttan sonraki en büyük şeylerden bir tanesi olduğu zaman zaman yorumcular tarafından söyleniyor. Bugün de hatta şeyden bahsettik. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın önemli tarihçilerinden biriyle yapılmış. Democracy Now mülakatında Rashid Halidin'in Edward Said profesörü, Kolombiya Üniversitesi'nde tarihçi yani aklın hayalin alamayacağı bir yıkımdan bahsediyor ve medyada bahsedilmiyor bile bundan diye de şikayet ediyordu çok haklı bana sorarsan bir New York Times'da Adı bile geçmiyor bazı katliamlardan bahsediyordu Amerikan siyah şirketlerinin bombalarının roketlerinin uçaklarının falan yani böyle bir durumdan sürdürülemeyecek kabul edilemeyecek bir durumdan bahsediyordu. Sen de ona yani sıcaklığını kaybetti derken aslında hiçbir zaman da tam sıcak değildi bence.
0: Evet evet kesin yani olayın e, dehşetini yansıtacak oranda haberler e, ve yorumlar çıkmadı. Yani sadece e, batı medyasında bunun, bu tutumun yaygın olmasını sağlayan zihniyet nedir e, diye hani bunu anlamaya çalışırsak e, diye söylüyorum. Hmm. Mesela Avusturya'dan Kurye gazetesi... Diyor ki yani ateşkes falan ilan edilmemeli, ateşkes ilanı e, dönüp İsrail'i tekrar tehdit etmesi için Hamas'a ödül olur. Ham İsrail haklı mı? Evet, e, Hamas çetelerinin İsrail'e saldırısından sonra bugün hala anlaşılmayan bir husus var. E, Hamas'ın yaptığını haklı çıkaracak hiçbir siyasi sebep olamaz. Şunu unutmayalım Hamas tek bir gaye uğruna savaşıyor İsrail'i ortadan kaldırmak ee, yani aslında bu şeye tutunuyorlar genel olarak Hamas İsrail'i ortadan kaldırmaya çalışıyor ve böyle bir e, organizasyonu yok etmekten başka bir yol yok ve o organizasyonu yok etmenin yolu da yani sivillerin e, ölmesi pahasına da olacaksa bu olmalı şeklinde e, bir e, tutum hakim. E, öte yandan şey söyleyelim yani ma maalesef e, İsrail'i üç rehinenin öldürülmesinden sonra Birazcık daha ya ne yapıyoruz yani bakın siviller açıkça öldürülüyor yani bunlar Filistinli olsaydı hiç lafı bile edilmeyecekti yorumları ortaya çıktı. Onun ardından biraz işte İsrail bu şeyini değiştirmeli diyenler var. Almanya'dan Frankfurter Rundschau gazetesinden yorumcu diyor ki İsrail acilen taktiğini stratejisini değiştirmeli. Kit kitlesel hava bombardımanlarının yerini Havas Hamas savaşçılarına yönelik iyi istihbarata dayalı hedef odaklı saldırılar almalı demiş. ya da İsveç'ten Dagern Nyheter hani İsraillilerin güvenliğini sağlamak için Tek yol müzakere zira edebilirsiniz şu anda belki ama o zaman da yeni hamasların ortaya çıkmasına neden olursunuz ödüyor. Yani İsraililerin güvenliği için daha farklı bir yol müzakere denenmeli diyen yorumcular var. Bir de şimdi bu savaş, buradaki savaş dinamiğine yeni bir unsur girdi. Hani ilk defa böyle bir şey oldu. Husiler, Yemen'in geniş kesimlerini kontrol eden isyancı Husiler, Kızıldeniz'den İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacakları uyarısında bulundu. Ve bu kapsamda da saldırılar yapıyorlar ciddi saldırılar yapıyorlar. E, geçen ay sahibi İsrailli olan bir kargo gemisini kaçırmışlar. E, son iki ayda da bazı ticari gemilere roketler ve insansız hava araçlarıyla saldırılar e, düzenlemişler. E, bu Rusiler e, Hizbullah'la İran'la aynı eksende hareket ediyorlar. Yemen'deki Şii azınlık Zeydilerden oluşan silahlı bir grup. E ve dediğim gibi Yemen'in geniş kesimlerini de kontrol ediyorlar. E yani ortada resmi bir şey yok ama Amerika Birleşik Devletleri yani Husilere bu silahların İran tarafından verildiğinin kesin olduğunu söylüyor. Ve e bu buna karşı uluslararası bir organizasyon kurmak askeri bir ittifak kurulması gerektiğini söylüyor. Bu husilerin saldırısı aslında ekonomik açıdan söylenene göre hani ciddi bir tehdit oluşturuyor. Fransa'dan liberasyondaki yorumcu bu tehditi şöyle aktarmış: e, pek çok nakliye şirketi artık ümit burnu üzerinden Afrika'yı dolaşmayı düşünüyor, e, yani bu Kızıldeniz'den gitmek yerine. E, fakat bu da nakliye süresini ve dolayısıyla bazı maliyetleri iki katına çıkarıyor. Bu durum ki, küresel ekonomi için bir tehdit. Artık mesele yalnızca İsrail-Filistin değil, bütün küresel dengeler tehlikede demiş. E, öte yandan da yani Amerika'nın e, işte böyle uluslararası bir askeri ittifak e, kurması önerisinin. Pek de başarılı olmayacağını e, söylüyorlar. Letonya'dan Diana gazetesindeki yorumcu da diyor ki e, bu Yemen'deki Husiler e, aslında Yemenli aşiret milisleri. Ve bu milislerin önemli özelliği e, şimdiye kadar başka hiçbir gücün topraklarını ele geçirememiş e, olmalarıyla biliniyor. Yani başka hiçbir e, güce topraklarını vermemiş olmalarıyla biliniyor şimdiye kadar. İkinci bir sorun ABD tüm çabasına rağmen şimdiye kadar ikna edebildiği tek Arap ülkesi Bahreyn. Onun da askeri potansiyeli hayli mütevazı demiş. Böyle bir askeri ittifakın da pek mümkün olmadığını söylüyor. Yani hani ne olur bu Husilerin şeyse, etkisi? Yani Kısmen ekonomik olarak etkili olabilecekmiş gibi görünüyor. Ama şimdiye kadar bu İsrail-Filistin meselesinde tek ciddi ses çıkartan belki gidişata çomak sokan hareket Husilerin bu gemilere saldırısı olarak görünüyor şimdilik.
1: Evet bu önemli bir nokta çünkü büyük bir sessizlik var medyada Amerika Birleşik Devletleri medyası başta olmak üzere ama Avrupa medyasında da defalarca konuştuğumuz gibi. Ee, bu yani akıl almaz sadece rakamlarla izah edilemez ama akıl almaz rakamlar var yani 20 aşkın sayıda Filistin'in öldürülmesi ve bunun yüzde da şey yüzde yetmişinin de kadınlar ve çocuklardan oluşuyor olması ayrıca 9 bin bin üzerinde kayıp oldu ne demek kayıp? bundan da hiç bahseden yok yani şeyin altında enkazın altında kalmış insanlardan bahsediyoruz. Bunlar sürekli konuşuluyor. Ama konuşulmayan bir nokta yani iki milyon insan yerinden yurdundan oldu ve tarım arazileri de bütün röze ediliyor. Yani çiğnenip atılıyor, kazınıyor. Buna karşılık mesela şeyden bahsediyor mu Avrupa medyasında bilmiyorum ama yani bu, bütün bu silah şirketlerinin buradaki rolünden ee, Boeing başta olmak üzere bir şey, kuruluş var bunun. American Friends Service Committee diye bir grup Noam Perry yani bunun yoğun, bu korkunç yıkımın Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi şey, yoğun silah transferi olmadan gerçekleşemeyeceğini söyleyen ve detaylarını veren mesela şirketlerin adlarını veriyor. Boeing dünyanın en büyük silah yapımcılarından biri. F-15'leri yapıyor. Apache helikopterlerini vesaire. Bunların hepsi şeyde JDAM denen, JDAM denen ortak saldırı mühimmatı filan diye şeyler kullanılıyor. Cebeleye mülteci kampının yıkımında filan. Sonra Caterpillar ünlü buldozer firması kullanılıyor. Ölüleri ya yani ölmeden insanları gömüyorlar üstlerinden geçip. Britanya'nın BAE sistemi, e, silah sistemi. İsrail'in en büyük silah satıcısı Elbit sistemleri ve Neler neler yok. General Dynamics, General Electric, L3 Harris Technologies, Leonardo adı Leonardo silah şirketinin, Lockheed Martin, Northrop Grumman ve RTX diye Eskiden Raytheon Fraytheon diye biliyorduk. Ayrıca da ben genel şey araç şirketleri ya yani kamyon, tank finan yapan, AM General, Ford, Oshkosh, Toyota. Aero, Virenman, Sky diyor ve Extend gibi sayısız şirket var. Ayrıca Colt diye bir şirketin, Manufacturing Company diye. Neler yapıyor yapmıyorlar filan ve Almanlar da işin içinde, Tüsen Group, Nordic e, Kuzey ülkelerinden, Nordic Ammunition, Kuzey Mühimmat şirketi filan var. Yani saymakla bitmeyen bir durum var ve bunların üzerinde medyanın hiçbir konuştuğunu duymuyoruz doğrusu.
0: Evet maalesef öyle. Ben ufak bir ekleme yapayım. E, tam olarak şu an hatırlayamadım ama bir uluslararası kuruluşun da açıklaması vardı. Yani bu silahlarla karşı karşıya olmayan e, halk bitta e, açlıkla e, karşı karşıya e, yani hani nüfusun çok büyük bir kısmı. İşte bir süre vermiş de haftada bir gün bir gece en az işte aç kalıyor gibi. Gerçekten hani dayanılması gayet zor görünen bir süre halkın açlığa mahkum edildiğini gösteren bir açıklamada vardı. Evet en büyük evet.
1: savaş suçu zaten. Ebi de bunu Command etraflıca yazdı zaten. Konuşulamayan şey bu silah en büyük saldırı silahı olarak aç, aç bırakmak kullanılıyor diye burada olabilecek en büyük insanlık ve savaş suçu deniyordu.
0: Evet buradan başka bir savaş cephesine geçelim. Ukrayna Rusya'ya. Yani işte önümüzdeki yıl bu Ukrayna savaşının hani ateşkese doğru gitmesi ihtimalinden daha önce bahsetmiştik. Ama yine de tabii ki genel olarak konjonktürü korkunç bir şekilde değiştiriyor ve askerileşmeye doğru gidiyor genel olarak Avrupa. Buna ilişkin ilginç bir örnek Finlandiya hani on yıllardır tarafsızlık politikası, İzleyen bir ülke Rusya ile uzun bir sınırı var geçtiğimiz Nisan ayında NATO üyesi olmuştu şimdi de Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma imzaladı ve Amerika ordusunun Finlandiya'daki askeri üsleri kullanmasına ilişkin bir anlaşma bu. Yani Amerika ile askeri ortaklığını derinleştiriyor ve tabi bu sınırın öte yanındaki Rusya'yı şey yapıyor, Rusya'nın tepki gösterdiği bir durum. Putin bunun sorun yaratacağını söylemiş ve Rusya'nın Leningrad askeri bölgesi kuracağını, ve Finlandiya sınırına birlikler yerleştireceğini duyurmuş. Ee, yani dolayısıyla Finlandiya, Rusya sınırında da böyle bir e, hareketlenme olduğunu, en azından bir askeri yığına dair e, işaretler e, olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi bu Finlandiya'da o yıllarda tarafsızlık politikası izleyen bir ülkede oluyor. Ee, Finlandiya medyasından... Etelia Sayma gazetesindeki yorumcu şöyle diyor yani bu Putin'in açıklamasının ardından benzer açıklamaları hep duyacağız. Putin her esip gürlediğinde korkmamıza gerek yok diyerek Finlandiya halkını birazcık teskin etmeye çalışıyor. Finlandiya Dışişleri Bakanı Rusya'nın faşist ve emperyalist bir aktör olduğunu söylemiş. Buna ilişkin olarak da Avrupa medyasından şöyle yorumlar var. Finlandiya on yıllardır Rusya karşısında titrer ve sürekli diplomatik bir denge tutturmaya çalışırdı. Şimdi Dışişleri Bakanı'nın sarf ettiği bu sözler Ukrayna'daki savaş başladığından beri nelerin değiştiğinin önemli bir göstergesi demiş. Finlandiya'da da böyle bir daha askeri söylemlerin olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Rusya'da e, her hafta maalesef böyle e, antidemokratik gelişmelere dair haberler vermek zorunda kalıyorum hiç hoşlanmıyorum e, ama yine bir, böyle bir olay var Rusya'nın en çok okunan en popüler polisiye roman yazarlarından birisi. Boris Akunin ismini kullanıyormuş bu yazar. E, bu yazar da aşırılıkçılar ve teröristler listesine eklenmiş ve ayrıca hakkında e, işte yalan bilgi yaymaktan, terörü meşrulaştırmaktan e, soruşturma açılmış. E, bu yazar uzun yıllardır yurt dışında yaşayan bir isim ve açık olarak da e, işte işte bu savaşa karşı çıkıyor ee, Rus e, kültür sanat dünyasından insanları bir araya getirilen bir kampanya platformunun kurucuları arasında. Bu da şey gösteriyor aslında hani e, Rusya'da ne kadar çok insan aslında yurt içinde yurt dışında bu savaşa karşı mücadele ediyor. Ünlü ünsüz e, bunu gösteren bir örnek olması açısından da önemli. E bu yazara Boris Akunin ismini kullanan yazara geçtiğimiz haftalarda iki Rus trolü telefon açıyorlar e, e, ve e, bu e, konuşmayı kaydettikleri bir görüşme gerçekleştiriyorlar. E, sanki kendileri e, işte Ukrayna'ya destek arayan Ukraynalılarmış e, gibi davranıyorlar ve işte hani yardım eder misin? İşte bu arada da savaş hakkında ne düşündüğü falan filan buna dair sözler almaya çalışıyorlar. E, bu yazar da yani Ukrayna'nın Rusya'da yaptığı drone saldırılarının kendisini o kadar da rahatsız etmediğini söylemiş. Çünkü e, ölen bir insan yok. İşte bunu da e, şeyin e, Ukrayna'ya desteğinin bir itirafı olarak e, şey yapmışlar, yayınlamışlar. Rus troller e, Rusya e, Rusya dışında yaşayan e, böyle yazarlara karşı böyle telefon şeyleri, şakaları diyeyim tırnak içinde yapıp e, yayınlıyorlarmış. Hani böyle bir strateji varmış hakikaten. E, neyse işte tüm bunların ardından da bu yazar terörist ilan edilmiş. Akun'in Facebook postu paylaşmış. burada diyor ki hani küçük gibi görünse de kitapların yasaklanması ve bir yazarın terörist olarak ilan edilmesi önemli bir dönüm noktası. Sovyet döneminden bu yana kitaplar yasaklanmıyordu Rusya'da bu kötü bir rüya değil şu, ya, şu anda Rusya'da gerçekten olan bir gelişme e, demiş e, bu gelişmenin önemine dikkat çekmeye çalışmış e, bu yorumlara falan bakarken haberlere bakarken yumurta meselesini gördüm e, Rusya'da yumurta sıkıntısı çekiliyormuş ee, yılbaşından bu yana yumurta fiyatları yüzde 46 oranında artmış ve Rusya dört gözle nereden gelecek yumurtaları bekliyor? Türkiye'den gelecek yumurtaları bekliyor. İşte Türkiye'den yumurtacılar, yumurta üreticiler. Başkanı falan açıklamalar yapıyor işte biz nakliyata başladık falan filan diye hani Türkiye Rusya'nın yumurta problemini çözecek diye bekleniyor hani haberlerde yorumlarda o görülüyor. Hani umarım Türkiye'de de bir yumurta sıkıntısı ya da yumurta fiyatlarında ekstra bir artışla karşılaşmayız önümüzdeki dönemde.
1: Rusya'da bir omlet krizi mi baş gösteriyor?
0: <gülüyor> evet aynen Rusya'da. <gülüyor> Rusya'nın omlet krizini Türkiye çözecek diye ben hemen bir gazeteci başlığı atayım.
1: Çok yerinde oldu doğrusu. Ama Türkiye'nin de petrol e, açığını biliyorsunuz Rusya e, kapatıyormuş. 2 milyar dolar tasarruf etmiş e, Türkiye. Evet bu da çok önemli haberlerinden bir tanesiydi. Fazla fırsat bulamamıştık sözünü etmeye değil mi?
0: Evet, evet tabii yani bu, bu bu bu bunlar da seçimler açısından e, işte iktidarın fiyatları kontrol altında tutması açısından Türkiye'de son derece önemli yumurtaya karşılık petrol e, son olarak da e, Katolik Kilisesinden bir haber vereyim e, Papa Francis Eşcinsel çiftlerin kilisede kutsanmasına izin verdi. E, kiliseden yapılan açıklamada insanlar kutsanmak istediğinde kilisenin bunu yapması için teferruatlı bir ahlaki analize gerek yok. İnsanlardan e, öncül olarak ahlaki bir mükemmellik talep edilmemelidir. Dolayısıyla hani LGBT de olsa eşcinsel de olsa onları kutsayabiliriz şeklinde bir açıklama geldi. Bu hani 87 yaşındaki papanın kiliseyi herkes için daha kapsayıcı bir yer haline getirmesi ve kuralları daha esnekleştirmesi, esnekleştirmesi, esnekleştirme çabasının bir yansıması bu, bu kapsamda bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yani bu açıklamada yapılırken ama şey söylendi yani bu bir evlilik töreni olmayacağı e, bununla yani evlilik ritüeliyle karşı karıştırılabilecek herhangi bir işte kıyafettir şudur budur bunların giyilmemesi e, gerektiği söylendi. Bu, bu bir evlilik olmayacak. E, evlilik halen e, işte e, bu kilisenin doktrinine göre bir kadınla erkek arasında e, yapılması gereken bir şey. E, Bizim yaptığımız sadece kutsama diyorlar. Buna karşılık Guardian'da bu LGBTİ meselesinin önde gelen yorumcularından Matt Cain bir açıklama yapmış. Bu sadece bir incir yaprağı, halkla ilişkiler kampanyası, bu bir riyakarlık diyor. Dinler ekseriyetle toplumsal gelişime ayak uyduramamıştır. E, Vatikanda bu açıklamasıyla e, toplumsal gelişmelerden fersah fersah geride olduğunu açıklamış tasvip etmedikleri e, ilişkileri sadece kutsuyorlar dişlerini sıkarak. İyi denemeydi papa ama benim ihtiyacım olan şey eşitlik demiş. Yani bunu hiç yeterli görmediğini e, söylüyor. Ama öte yandan e, 2021 yılında bu konuda başvurular olduğunda bir açıklama yapılmış e, kiliseden ve kutsamanın katiyen mümkün olmadığı söylenmiş. Dolayısıyla yani bunun e, her ne kadar işte Batıdaki bazı gelişmelerin e, eşitsellik e, işte dü konusunda dünya bir yere giderken Batı bir yere giderken geride kalan bir tutum olduğu söylense de bir yandan da gerçekten kilise açısından Katolik Kilisesi açısından e, önemli ve somut bir e, adım olarak e, nitelendiriliyor. E, so son olarak da bunu söylemiş olayım şöyle bir de e, Kilisenin inanç doktrini departmanı geçen ayda transseksüeller hakkında bir açıklama yayınlamış. Bu kişilerin dini törenlere katılımı, işte vaftis edilebileceği, vaftis anne baba olabileceği, dini nikahlarda şahitlik yapabileceği açıklanmış. Bu da genel olarak işte LGBTİ meselesine kilisenin yaklaşımında bir esneklik olarak görülüyor, öyle değerlendiriliyor diyebiliriz. Evet. <gülüyor> Böylece ben yılın son haberini bu şekilde vermiş oldum gelecek hafta sanıyorum açık radyoda da derleme olacağı için biz ben şey yapamayacağım bu Avrupa ne konuşuyor yapamayacağım şimdiden herkesin yeni yılını kutlayayım ve seneye görüşürüz diye o espriyi yapayım.
1: Evet çok teşekkürler. Biz de bu sayende bu açıklamayı bunun teaserını da yayınlayacağız bugünden başlayarak ama yani gelecek hafta Açık Gazete çarşamba, perşembe ve cuma günleri yerini geçen yılın ardından adlı geleneksel programa bırakıyor. 2 saat boyunca ay be ay neler yaşanmış olduğunu aradaki seslerle birlikte işte bu savaş ve barış meseleleri, demokrasi ve demokrasi düşmanlığı meselelerini iklim ve iklimi çökertmeye götürenlerle bununla mücadele edenlerin mücadelelerini ele alan değerli toplu olmasına çalışacağımız uzun bir özetimiz olacak müzikleriyle beraber ve bütün şeylerini kaybedenler Hayatlarını kaybeden insanların, önemli insanların ve hayvanların da dökümünün de yer alacağı geneliksel şeyimiz olacak. Geçen yılın ardından adlı programımız olacak. Biz de sana iyi yıllar dileyelim o zaman.
0: Evet, Eurotopics bültenlerinden bu senelik bu kadar. Gelecek sene görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal, görüşmek üzere.